Okay, bonjour tout le monde, bienvenue, soyez les bienvenus. Alors on a environ, ben on a une heure ensemble pour euh, pratiquer un peu la méditation, puis explorer un peu la philosophie bouddhiste, là, où certains aspects de ça, c'est un champ très vaste, là. c'est un univers très large, mais on essaie de toucher à quelque chose, là. Donc, un mélange de pratique, d'exploration de, de la pensée bouddhique, Puis euh, peut-être un peu d'inspiration là, pour nous aider euh, cette semaine à rendre notre, euh, notre semaine euh, particulièrement intéressante, peut-être, ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est, la, c'est un peu la quatrième, si je me souviens bien, d'une série là, de... C'est la cinquième, peut-être? Bon, ben, tu vois. <rire> que, mais je pense que ça s'arrête un peu mal cette semaine-là. Puis après ça, ça va reprendre dans... Quelques semaines, il y a des nouvelles dates là, sur lesquelles on s'est entendu avec euh, Nathalie. Si, si vous voulez venir, vous allez être bienvenus. Euh, mais euh, là, je faisais un petit survol des f- ce qu'on appelait les fondements de l'attention. Vous vous souvenez un peu? Alors là où on peut placer notre attention dans la méditation pour développer de la sagesse, peut-être des endroits où on dit c'est sage, le Bouddha semblait dire si tu portes attention à quelque chose, essaie de porter attention à ces différents aspects-là de ta réalité. Alors on essaie de visiter ça. L'idée, c'est pas d'attraper tout ça, de tout sentir ça en même temps, mais c'est comme un peu des idées sur des choses auxquelles on pourrait s'attarder dans la méditation, assise, mais aussi dans notre vie quotidienne, là, quand on est euh, en transition, quand on marche, ou dans les transports en commun, ou quelque chose comme ça, euh, qu'on est couché dans le lit, n'importe où. Là. Alors, est-ce que quelqu'un qui voudrait s'essayer, c'était quoi la première, comme, euh, premier aspect au champ de l'attention là? Le corps, hein? Alors, le corps, tout, tout ce qui est du domaine du, de l'expérience sensorielle, des sens. Alors, il va y avoir des sons aujourd'hui, surtout que la fenêtre est ouverte, là. Alors, dans la méditation, on n'a pas besoin de bloquer ça. On peut, être, on peut laisser les sons être entendus. On voit là, que les sons, entre autres, ont l'avantage d'être vraiment dans le moment présent, là, tu sais. Alors, il se passe maintenant. Alors, le Bouddha disait, ah, tiens, tu peux entendre les sons, tu peux sentir les sensations du corps. Juste réaliser qu'on est assis, par exemple. Ah! Tout à coup, tu sais. Avant, on était comme un peu désincarné. Tout à coup, ah! Je suis assis. Regarde donc ça. Tu sais, être là, dans le corps. Je voyais, moi, qu'aujourd'hui, là, ma, mon attention, ma qualité d'attention, était vraiment médiocre. Fait qu'aujourd'hui, je, tout à coup, je me retrouvais tout le temps à un autre endroit puis je me disais, ah, j'étais vraiment pas là. En allant de la chambre au salon, j'étais comme, j'étais absolument absent. Puis tout à coup, je me retrouve au milieu du salon où il y avait beaucoup d'automatisme. Puis je me dis, ah tiens, c'est intéressant. Puis là, tout à coup, je suis sorti sur la rue, puis là, la luminosité, comme le printemps, là, tout à coup, puis j'étais là. T'sais. Alors, essayons de voir qu'est-ce que c'est d'être là, présent au corps, puis absent. Hein? Euh, ça m'est arrivé de faire la route entre Québec et Montréal, puis d'être à peu près pas là, pantoute, <rire> pendant toute la route. Je suis content que ce soit fait, mais... <rire> Je ne pourrais pas dire que c'était moi qui étais au volant, exactement. Alors, l'attention au corps. Un deuxième champ, je vais en présenter juste deux, puis peut-être amener un troisième pendant la méditation, puis parler d'un quatrième champ, là, pour avoir le feeling là, que j'ai passé à travers tous mes, euh, mes petits chapitres, là, que j'ai bien fait ma job. Alors, tout ce qui est du monde du corps, dans la méditation maintenant, on va être invité à être attentif à ça. Pas à tout, mais à se laisser toucher par les vibrations sonores, ou les sensations dans les mains, ou dans la poitrine, 
Sentez-vous ça, ces aspects-là, tout à coup, apparaître quand ils sont nommés? Tout à coup, oups! Qu'est-ce que c'est que d'avoir une poitrine? Ou des poumons? Cette expérience-là. Alors, l'attention peut révéler, on pourrait dire, les différents aspects de la réalité. Un autre aspect qui est souvent mélangé à ça, dont j'ai parlé euh, il y a quelques semaines, c'est le, toute la notion de plaisir des plaisirs. Donc, avec les sons, Ça se peut que ça vienne avec une, une expérience de déplaisir. Ça se peut que certains sons soient rassurants, ou ni plaisants ni déplaisants. Même chose pour les sensations, ou des pensées qui traverseraient l'esprit, ou un état d'âme qui serait là. On pourrait voir comme « Ah, je suis dans un bon mood, c'est plaisant. Ah, je suis de mauvaise humeur, c'est déplaisant. Ah, je suis craintif, craintive, c'est comme ça. » Je ne sais pas, je suis particulièrement, je ne sais pas quoi, spacieux, là, vaste, le cœur vaste. OK? Alors, je lance ça juste comme ça, puis on va, on va, aller, on va aller investiguer ça un peu ensemble. Là. Dans la pratique, on ne veut pas réfléchir à tellement, mais favoriser une expérience, un contact de qualité avec ce qui se passe. Comme une expérience d'intimité, aujourd'hui, probablement avec beaucoup avec les sons ou les sensations dans le corps, certaines sensations. Pour moi, je reviens souvent aux mains, sentir les mains. Pas mes idées sur les mains, pas que, faudrait que je fasse ça avec mes mains, que je mette plus de crème, son sel. Pas ça, mais l'expérience des mains qui touchent, la chaleur, là. OK? Très simple. Alors, je vous invite à fermer les yeux, si vous voulez. Prendre une posture que vous allez pouvoir garder pour une bonne quinzaine de minutes. Alors, je ne veux pas non plus que vous pensiez là, qu'il faut être efficace d'une façon ou d'une autre. Là. C'est vraiment un espace de contemplation. Il y a peut-être beaucoup d'instructions, peut-être trop d'instructions. Dans la pratique qu'on fait, on veut juste voir si c'est possible d'être là. Pour quelque chose qui se passe. se donner complètement un événement présent. Ça peut être les sons de la ville. sensation de l'assise. Souvent, pour les méditants, ce qui devient apparent, c'est la respiration. Les légers mouvements du ventre, 
Peut-être que vous sentez la respiration ailleurs, dans la, justement dans la poitrine, dans les poumons. Autour de la bouche, des narines peut-être. peut abandonner pour un moment toutes les histoires, en fait, pour plonger complètement dans cette expérience-là. Du corps qui respire, qui touche le sol, le coussin, la chaise, la couverture. Rien à fabriquer, hein? tout est offert, tout est là. Il suffit de goûter pleinement. s'approchant du monde des sens, du contact avec la réalité par le toucher ou l'ouïe. C'est possible qu'on découvre un peu son état intérieur, la qualité de son attention. Peut-être découvrir que notre attention est posée, calme, ou éparpillée, agitée. donnant son attention au sens, à un sens, à une expérience qui se passe en ce moment. Ça peut nous aider à équilibrer l'esprit et le cœur. Calmer, pacifier le mental. invite l'attention à demeurer quelque part, rester là, dans les mains ou le ventre.
peut apprécier cette attention-là qui est non-violente, hein? qui fait juste connaître ce qui se passe, que ce soit plaisant ou déplaisant. Une rencontre là, très simple, vraie, avec ce qui se passe. Notez pour vous-même si vous êtes à moitié là ou pas là, ou pleinement présent à une sensation, à un son. <coughs> On n'est pas dans le jugement, là, juste dans découvrir exactement qu'est-ce que c'est que d'être pleinement présent pleinement conscient. C'est possible que pour vous, ce qui est à l'avant-plan soit les sensations physiques, l'expérience des sens. C'est possible aussi que ce qui soit à l'avant-plan pour vous, ce soit votre état mental. S'il y a beaucoup de confusion, d'éparpillement un grand calme, une joie, quelque chose comme ça. C'est possible que ce soit ce qui ressorte. Vous voyez ce qui est le plus palpable pour vous, reconnaissable, sentable, si je peux dire. Puis laissez ça être connu. Que ce soit le toucher des mains, tristesse qui vous habite, ou la joie, ou le calme. Et 
d'une certaine façon, c'est assez simple. Hein? Soit vous êtes en train de sentir quelque chose de physique, le toucher, soit qu'il s'agisse, euh, qu'il s'agit de l'ouïe, du goûter, de la vue, de l'odorat, ou que vous pensiez. Donc, d'un moment à l'autre, savez vers quoi se porte votre attention. Comme si on était un orchestre, euh, six instruments. Vous voyez lequel est à l'avant-plan? Vous allez peut-être découvrir les tendances que l'esprit a à partir en rêverie, planification, penser sur le passé. Comment l'attention quitte le moment présent pour être kidnappée, on pourrait dire, par les pensées.
Notez la qualité de votre esprit en ce moment. Là. Comment c'est là-dedans? Est-ce que c'est plutôt amical? Ou est-ce que c'est perdu? Ou unifié? Est-ce que c'est lourd ou léger? On ne porte aucun jugement. On veut juste savoir qu'est-ce qui se passe. S'éveiller à ce qui se passe en nous. C'est très dynamique, juste de poser la question. Des fois, ça change un peu les choses. Vous voyez, si pour une dernière minute, vous pouvez rester juste dans vos pieds, vos orteils. Voir ce qui se passe là-dedans, qu'est-ce qui apparaît. Qu'est-ce qui se manifeste? Okay, alors cette pratique-là qui paraît assez simple, hein? ben, qui est assez simple en fait, mais pas nécessairement facile parce que on se perd, ou peut-être pas, peut-être simple et facile pour vous aujourd'hui. Développer cette qualité-là de présence à quelque chose qui est en train de se passer, puis de voir si je peux rester là, puis laisser ça être révélé. Pour moi, l'image que ça me donne, c'est comme s'il y avait un zoom-in sur quelque chose. Oups, je rentre dans les pieds. Oups, je rentre dans le calme. C'est pas grave que ce soit mental, émotif ou physique. Là. Des fois, c'est un mélange des deux. Là, si j'ai de l'anxiété, il va y avoir une pression peut-être, là, quelque chose de pris, c'est une émotion forte. Euh, ou si c'est de la joie, ça peut paraître comme ça aussi. Il y a des picotements là, sur le corps, une légèreté, puis une genre de, je sais pas quoi, d'espace. Peut-être lumineux. Ou s'il y a de la bienveillance, ça peut être une grande noirceur... Euh, très douce, un peu comme du velours, quelque chose comme ça. Puis là, de juste sentir ça, les textures de l'expérience. Euh... Fait que donc là, quand je présentais ça, là, c'était très euh, ramassé, hein? le corps, l'expérience des sens. OK, ça c'est un champ. Le plaisir des plaisirs, ça c'est un champ. Les états mentaux, on a parlé de ça la semaine dernière, là. Alors, comment les textures intérieures, les paysages intérieurs, j'utilise des mots pour essayer de cerner ça. Là, Alors, quand il y a une grosse vague d'impatience là, qui passe, là, tout à coup, je sens ça. Wow! 
ou l'esprit est obsédé, c'est très différent d'un esprit qui est dégagé, t'sais. ou encombré par plein d'idées, d'affaires à faire. C'est des expériences différentes. On peut, dans la méditation, devenir très conscient, conscient de ça. Bon, fait que ça, c'est les trois genres de places. Le corps, le plaisir des plaisirs, puis les états mentaux. Puis là, dans ce que moi je présente, là, les quatre fondements de l'attention, là, c'est un texte très classique. Là. Moi, je retourne à un vieux, vieux un discours du Bouddha, 2600 ans. C'est très... Euh, Et là, quand on arrive dans la quatrième rubrique, qu'on pourrait dire, là, au chapitre, là, tout à coup, ça fonctionne plus. Là, c'est plus le même pattern pantoute, parce que là, il y, a, <rire> il y a une série de listes d'affaires que le Bouddha semblait dire, « OK, tu peux mettre ton attention sur le, toute l'expérience du corps, des sens, ton expérience sur le plaisir, des plaisirs, ton, sois attentif à tes états mentaux. » Puis là, je vais te donner une liste d'affaires vraiment intéressante à observer si tu es intéressé par libérer ton esprit ou dégager ton esprit du stress ou de ce qui l'encombre, tu sais. Fait que là, il y a une série de petites listes. Il y en a une, entre autres, qui est comme un peu... C'est une liste particulière des états mentaux. Il dit ça, c'est ce qu'on appelle les empêchements. C'est ce qui nous empêche d'être plugé à notre réalité, d'être engagé dans notre réalité. Puis c'est les empêchements aussi dans la méditation. Cette petite liste-là est très, très pratique, tu sais. Il disait, « Sois attentif à tes états d'âme, tes états d'être, tes moods, etc. » Mais une liste particulière de cinq que j'aimerais ça que tu connaisses bien pour que tu vois en action dans ta vie quand c'est opérant, là. Ou que tu vois quand c'est absent. Ou que tu vois ça peut-être naître. Oh, ça arrive. Ou ah, ça diminue. Puis dis ça, cette petite liste-là qu'on appelle les empêchements, ça va, tu vas voir peut-être que les endroits où il y a du stress dans ta vie, peut-être que ça fait partie de quelque chose de ces cinq-là. Alors j'en parle peut-être régulièrement, mais c'est bon de revoir ça. C'est quoi les cinq? Alors, il y en a une, une énergie ou un état d'âme qui est vouloir autre chose que ce qui est là. Tu sais, tu appelles quelqu'un, puis tu veux que ça réponde. Ou tu veux pas que ça réponde. Tu veux laisser un message, tu veux surtout pas que ça réponde. Le Bouddha disait, sois attentif à ça. Tu es dans un autre moment. Tu n'es pas dans un moment où est-ce que le téléphone sonne. T'es, tu veux que ça réponde. T'sais, quand l'esprit, tout à coup, il y a une saisie, ça force. Je donne un petit exemple là, comme minime. Mais dès qu'on veut quelque chose d'autre, là, tu, veux, tu parles à quelqu'un puis tu veux arriver à ton tour. Ou tu veux que la personne dise telle affaire particulière. C'est un petit mouvement de l'esprit qui veut autre chose que ce qui se passe. Là. Où il y a un, un sac, on veut que quelque chose euh, arrive. Ou son inverse, qui est dans la liste, le deuxième des cinq, c'est quand on veut que quelque chose arrête, quand on ne veut pas que quelque chose soit là. Alors quand l'esprit se braque, alors, le Bouddha disait, soit Il est là, il ne dit pas un mot. Il disait, sois attentif à ça. Quand l'esprit tout à coup dit non, je ne veux pas que ça ait lieu, je ne veux pas que ça été, soit dit, je ne veux pas que ça se passe comme ça. Quand ton esprit, là, tout à coup, s'accroche à quelque chose dans la vers- sa version négative. Ça peut prendre la forme de frustration, irritation, haine, vouloir détruire en vouloir à, sans vouloir blâmer l'autre. Ça peut être une forme un peu plus implosive, la, la peur, quand j'ai peur de ce qui se passe. Alors, lui, il ne portait pas de jugement là-dessus, il disait pas, ça ne devrait pas, il disait, mais sois éveillé au milieu de ça. Pas juste sous la transe de ça, de ton opinion, ça ne devrait pas être de même, il devrait faire ça comme ça, c'est comme ça qu'on devrait faire. Ah, vois ton esprit, ce qu'il est en train de faire. Sois conscient de ça, sois intéressé par ça. C'est même pas genre, laisse tomber ça immédiatement. 
ça pourrait être un des résultats que ça on abandonne une attitude qui est pas aidante mais c'est surtout l'idée d'être intéressé par ça quand l'esprit se braque c'est un des mots que des façons de décrire une, une expérience que moi je reconnais là oh, là ça veut pas cette affaire là t'sais? ça veut que la personne dans la file aille plus vite tu sais puis là c'est comme il y a une opinion là tout à coup ça veut pas ça sois attentif à ça Puis ce qui est beau là-dedans, c'est que je pense qu'il y a une façon d'enlever cette euh, réactivité-là et garder de la clarté. Par exemple, dans une situation de, d'abus de pouvoir ou de pression, quelque chose, on pourrait euh, reconnaître, par exemple, c'est la suggestion, faut voir, mais on pourrait voir, on, la proposition, c'est que c'est possible d'avoir une clarté sur ce qui se passe. Ah, ça, ça marche pas du tout. Euh, tu sais, je sais pas... C'est quoi la situation dans laquelle... Ah, ça, ça va pas du tout. Mais est-ce que je peux être complètement au courant que ça va pas, puis sans que ça, ça jam, tu sais, faire comme, OK, ça va pas, il faut s'occuper de ça. OK, ça se passe pas du tout comme je voulais, ou ça, ça va pas du tout, la situation, qu'elle soit relationnelle, ou, tu sais, quelque chose de plus gros, genre politique, etc. Ah, ça, ça fait pas mon affaire. Est-ce que je peux rester détendu complètement présent, puis interagir, là, embarquer dans l'histoire, là, être engagé, sans qu'il y ait la haine qui embarque, par exemple. T'sais, on s'imagine le travail, par exemple, pour des, activi- des militants. Comment est-ce qu'il pourrait avoir du militantisme envers, pour quelque chose, la défense de quelque chose, ou la, essayer d'arrêter un certain processus, quelque chose qui ne semble pas bien pour la société. Est-ce qu'il pourrait y avoir ça avec... Euh, sans qu'il y ait cette, cette affaire-là. Parce que cette affaire-là, on dit ça, ça va faire perdre du sommeil, ça, va, ça peut vraiment jouer contre euh, ce qu'on essaie d'amener. Là. Ça peut nous enlever beaucoup d'énergie. Alors, euh, tu sais, je me souviens, il y a quelques années, là, quand ça descendait dans la rue avec les, euh, avec les chaudrons, puis il y avait, c'était très joyeux. En même temps, ça parlait très fort, mais il y avait un aspect qui était très joyeux, qui n'était pas un aspect haineux. Hein? Bon, ça se peut peut-être pas dans toutes les circonstances, mais on dit, ah, il y a peut-être quelque chose là-dedans qui est possible, là. Ou est-ce qu'on peut arrêter quelque chose qui fonctionne pas sans... Moi, ça m'intéresse, cette affaire-là. Est-ce que je peux être éveillé, pas devenir indifférent, déconnecté de la réalité, mais engagé, aller vers ce qui m'intéresse peut-être ou ce qui pourrait sembler être bon pour nous, si je, si je prends ça plus vaste, mais en essayant de voir si peut... je peux enlever la réactivité puis garder juste la clarté puis l'action peut-être. Alors, l'empêchement de la réactivité... Alors, un, c'est vouloir autre chose, ne pas vouloir ce qui est là. Fait que là, vous pouvez le... ça, là, ça joue à n'importe quelle échelle dans les enseignements bouddhistes. Vous pouvez dire, ah, dans ma relation intime avec cette personne-là, on peut prendre ça comme ça, ou dans une tâche à accomplir, ou dans, dans ou un événement même intérieur, tu sais. Alors, je... des fois, je peux me juger, par exemple. Je ne veux pas me sentir de même. Est-ce que c'est la meilleure façon? Ou peut-être qu'une autre façon, c'est de faire, ah... C'est comme ça que tu te sens, Pascal. Est-ce qu'on peut amener un peu de malléabilité, d'acceptation? Puis peut-être que ça va dégager de l'énergie pour pouvoir vivre autre chose. Est-ce que je suis nébuleux? Ou... Alors ça, être intéressé ce, par ça, quand l'esprit se braque, il ne veut pas quelque chose. Puis comment est-ce qu'on pourrait relâcher de cette tension-là puis aller vers quand même ce qui semblerait juste ou sage ou quelque chose comme ça? Est-ce que ça pourrait être comparé à l'attente qu'on a 
situation et qui ne euh, <coughs> pas. Oui, ça, ça pourrait être ça. Alors, l'attente, ça pourrait être... J'ai une attente. Là. Je veux que telle personne dise telle affaire. Je veux que... Puis je peur d'être exactement là où on est en ce moment avec ce qui se passe parce que je veux autre chose. Puis le Bouddha disait, il semblait dire... Sois attentif à ça, parce que des fois, tu penses que cette attente-là, que mon bonheur est là, quand telle personne va avoir fait ça, puis en fait, l'expérience de cet état mental-là, c'est une expérience de manque immédiate, là, une, ça crée une expérience de manque. Alors, il y a peut-être une autre façon d'être là, en complètement là, sans l'idée que c'est là-bas, c'est quand je vais obtenir ça de cette personne-là. Ça, c'est sûr que c'est complexe, mais on est invité à amener de l'attention à ça. Quand l'esprit, tout à coup, oups, il y a cette petite affaire-là, là, là, ça me prend ça. Juste de, au lieu d'être obnubilé par l'objet extérieur, le comportement de l'autre personne, on est invité, entre autres, peut-être en partie, à amener notre attention sur comment est l'esprit qui est là en ce moment, avec ce désir, ce désir-là avide d'obtenir quelque chose. Est-ce qu'on peut relâcher un peu de ça pour son propre bien-être, peut-être pour le bien-être des autres aussi, ça se pourrait En tout cas, et là, je vous invite à avoir beaucoup de discernement et d'un regard critique sur ce que je dis, mais peut-être à amener ça là, comme investigation dans notre vie. Là, il y a ces deux empêchements-là. Euh, un autre, c'est euh, ce qu'on appelle en anglais, classique, de façon classique, « sloth and torpor ». C'est quand il n'y a pas assez d'énergie pour être là avec... Tu sais, quand on est comme euh, « ça ne me tente pas de genre, faire le ménage, parler à cette personne-là, c'est comme... Euh, » Il y a pas, il y a comme, ça peut être une forme de l'aversion qui se, qui se manifeste par un genre de manque d'énergie. Donc, on est invité à, à être attentif à ça. T'sais. Dans la méditation, je peux être assis là, puis ce n'est pas une fatigue, je ne suis pas nécessairement fatigué. Peut-être j'ai eu toutes mes heures de sommeil, mais je suis comme... Je suis comme il n'y a, a pas une curiosité, y a pas, les facteurs énergisants ne sont pas là. Il n'y a pas un engagement avec la réalité. Il y a comme... Fait que ça, c'en est un autre, troisième. Un quatrième, c'est son contraire. Trop d'énergie. Alors, je suis pas capable d'être dans ma réalité parce que, justement, là, là, là pas de penser, je pense, je pense, ou je sais pas quoi, où c'est très, très chargé. Puis là, le Bouddha dit, ah, amène de l'attention à ça. Au lieu d'être pris dans ce mouvement-là, deviens conscient ou consciente de ça. Ah, est-ce qu'il y a une autre façon, peut-être, de préparer le repas, tu sais? Est-ce qu'il y aurait peut-être une autre façon de vraiment sentir ses mains, coupe? Peut-être qu'il va avoir moins de chances d'accident, par exemple, <rire> etc. T'sais. Alors, d'être attentif, finalement, à sa, à sa qualité d'énergie, son attitude. Des fois, c'est un mot qu'on utilise pour ça. Alors, donc, dans ce, les fondements de l'attention, le Bouddha disait, il y a cette liste-là, -là, j'en ai nommé quatre. L'autre, c'est le doute, euh, dans cette petite liste de cinq-là. Là. Alors, vouloir autre chose que ce qui est là, ne pas vouloir ce qui est là, ne pas avoir, ne pas engager assez d'énergie pour rencontrer ce qui se passe, avoir trop d'énergie pour être vraiment capable de sentir ce qui se passe. Puis l'autre, c'est le doute. Est-ce que je devrais? Est-ce que je devrais pas? Dans la méditation, juste là, vous avez peut-être tout ça. Est-ce que je devrais être avec les sons ou être avec mon ventre? Est-ce que je devrais être avec mon ventre ou mes poumons? <rire> tu sais? Puis là, donc, la méditation peut s'arrêter parce qu'on peut passer tout son temps à penser est-ce que je devrais être ici ou ailleurs? Tu sais? Je devrais peut-être être ailleurs, je devrais peut-être faire euh, du Qigong à place. C'est plus mon genre, tu sais. Ça marcherait mieux pour moi, je suis physique, tu sais, finalement. Fait que là, je fais ça. Puis là, quand je vais arriver au Qigong, ça se pourrait que je me dise, « Ah, c'est bien avec Pascal, parce qu'on bouge pas, tu sais, tout ce mouvement-là. » Je sais pas quoi, là, on fait. Mais... 
Puis là, donc, on pourrait voir là, qu'il y aurait un empêchement à une rencontre de qualité avec ce qui se passe, parce qu'il y aurait toujours cette, cette affaire-là de doute. T'sais. Des fois, dans la vie, il y a du doute, il y a des périodes de doute. On, on doit être, on est, avant de savoir ce qu'on va faire, on a une période. Mais des fois, chez certains d'entre nous, c'est comme une façon d'être. Ça peut être bien de devenir conscient de ça. T'sais. Mon prof, puis je pense qu'il prend ça de quelqu'un d'autre, Joseph, il dit parfois, Quand tu arrives à une fourche, là, prends-la. La fourche? Oui. <rire> C'est-à-dire, il, ce qu'il dit, il semble dire un peu, c'est tu peux aller à droite ou à gauche à un moment donné, mais restez là. Yann euh, Martel, je pense qu'il dit, le, le véhicule de le, le, le doute et le véhicule de l'immobilité. Mm-hmm. Alors, si tu veux pas bouger, reste dans l'incertitude, dans le doute. Puis il y a un moment dans notre vie, peut-être on peut voir ça. Ah, j'y vais-tu, j'y vais-tu pas? Allons, allons-y ou n'y allons pas, mais complètement. Embarquons-nous dans un... Dans la méditation, on le voit souvent. Là, moi, je le vois quand les étudiants viennent me voir et me disent « Ah, je sais pas trop si je devrais être au ventre, aux narines, si je devrais être attentif à ça ou à ça. » Je dis « Ah, en fait, c'est pas très important. Sois attentif à quelque chose qui se passe. Laisse ça se révéler complètement. C'est pas grave que ce soit le ventre ou les sons, ton état d'âme. Ou... C'est pas tellement grave qui est important, c'est la qualité de la présence. Alors que tu peux passer dix minutes à tergiverser sur où je vais mettre mon attention, par exemple. T'sais. Alors, puis donc, c'est présenté comme les empêchements à la méditation, mais aussi, je pense que c'est les empêchements dans notre vie, ce qui nous empêche d'être vraiment en train de parler avec quelqu'un, t'sais. d'être vraiment là pour la conversation qui est en train de se passer. Est-ce qu'on voudrait une autre conversation? On voudrait je ne sais pas quoi, autre chose, ou on ne voudrait pas ça, ou on est plus ou moins intéressé, on n'est pas capable de s'engager dans cette conversation-là, on est tellement high qu'on ne peut pas connecter réellement, ou on se demande quelque chose. Tu sais. Voyez-vous ça? Mm-hmm. Alors le Bouddha semblait dire, dans ta vie quotidienne, amène de l'attention à ça. Amène de l'attention à ça. Alors ça, c'est un peu les empêchements. Juste vite, je vais présenter une autre, il y en a plusieurs listes, là-dedans, de, de, on appelle ça la liste des objets mentaux, des phénomènes, des phénomènes intéressants où on peut développer beaucoup de sagesse. Juste pour faire un contrepoids à ça, il y a une autre liste, je ne ferai pas tous les éléments de la liste, mais elle s'appelle quand même, est intéressante, c'est la liste des sept facteurs de l'éveil. Le Bouddha disait les sept facteurs de l'éveil. <coughs> Alors, de la libération, de « factors of awakening »,« factors of enlightenment ». Puis, il disait, ces qualités-là de l'esprit sont particulièrement puissantes. De la même façon que tu vas être éveillé aux, aux états mentaux qui te nuisent dans ta vie, il y, a, il y a des certaines qualités de l'esprit qui sont très, très puissantes. Puis ça, j'en parle souvent, en fait, ici. C'est comme une, moi, c'est une de mes listes préférées. C'est une des listes auxquelles je me réfère beaucoup. Quand je pratique, je regarde beaucoup ça. Je suis très attentif à cette liste-là. Et dans cette liste-là, il dit il y a sept qualités qui sont très aidantes dans la vie. Puis j'aime le présenter comme ça, j'aime le vendre comme ça. Ces qualités-là, quand elles sont réunies, elles font qu'on peut, pour apprendre une tâche, apprendre n'importe quoi, c'est vraiment de très bonne qualité. Pour accomplir une tâche, pour faire quoi que ce soit, que ce soit du ski, que ce soit qu'on cuisine, que ce soit une conversation difficile à avoir avec quelqu'un, c'est très bienvenu, ces qualités-là sont toujours, en fait, euh, saines, bénéfiques. Alors qu'on soit tout seul dans sa psyché, 
c'est très bien de, de nager au milieu, dans ce quartier-là, on pourrait de vivre dans, ce, dans cette région-là de, de son cœur, de son âme, ou que ce soit relationnel, ou que ce soit à n'importe quelle échelle, encore une fois. Alors, la qualité principale, surprise, surprise, c'est l'attention. Alors, le Bouddha disait, sois particulièrement intéressé par la, la qualité de ton attention, la présence ou l'absence d'attention. Soit, mets beaucoup de, 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 d'énergie là-dessus, d'intérêt là-dessus, plus que vais-je avoir la téléplasma ou pas, ou je sais pas quoi, tu sais, plus que ce qui s'en vient dans deux semaines, plus que ce qui s'est passé dans le passé, moi je te dirais, plus que tout, soit mettre de la valeur, donne de la valeur à ta qualité d'attention, à ta qualité de présence, on pourrait dire. Parce que dans tout ce qui se passe dans ta vie, c'est probablement la, le meilleur allié que tu peux avoir, la chose la plus importante que tu peux avoir. Alors ça, c'est la qualité qui est comme centrale dans ces sept qualités-là. Donc j'ai mis L. Fait que là, si 7 moins 1, ça fait 6. 6 divisé par 2, ça fait 3, 3. <rire> Pourquoi il dit ça? Parce que ça, c'est la qualité centrale. C'est juste pour aller chercher votre attention un peu. Là. Parce que je n'aimerais pas exactement les 6 qualités, mais Il y en a trois d'un bar puis trois de l'autre bar. Il y en a trois, juste que vous rappeliez ça. Tu sais, le jeu pour les enfants, là, comme ça. Là. Fait que l'attention est au centre de cette affaire-là. Puis de chaque côté, il y, a, il y a trois qualités qui sont calmantes. Puis il y a trois qualités qui sont énergisantes. Puis donc, quand toutes ces qualités-là sont là, quand l'esprit est à la fois énergisé, mais aussi calme ou stable, on pourrait dire... Ça, c'est vraiment bien, là. Je raconte ça, des fois, il y avait un moine dans le sud de la Thaïlande, Bouddha Dasa Bhikkhu, très, très aimé, des, des villageois, il habitait dans la, la forêt, puis près des fermes. Puis quand il parlait aux, euh, aux habitants, aux villageois, il disait, c'est cette qualité-là, là, sont les qualités de l'éveil, tu sais, ça, ça semble énorme. Il disait, ça vous les prend quand vous êtes dans le champ avec les buffles pour euh, préparer le champ à la... Euh, on fait là dans les champs. <rire> Alors, il dit quand vous êtes dans le champ, là, vous avez besoin de ces qualités-là pour compléter les tâches, pour faire ce que vous avez. Vous avez besoin d'attention, hein, avec le pour savoir là, oups, on va tourner ici. Alors, ça prend de l'attention. Ça prend aussi une certaine dose de calme. Il faut être ramassé un peu pour accomplir la tâche. Ça prend une certaine dose de concentration. Ça, c'est le facteur calmant, le calme lui-même la concentration, puis la non-réactivité, on pourrait dire. Le mot en, dans le bouddhisme, là, c'est l'équanimité. Alors, l'absence de réactivité. Pas vouloir autre chose, pas capoter, être vraiment là avec un esprit qui est capable d'être au milieu de ce qui se passe. Voyez-vous comment c'est calmant, ces facteurs-là? Alors, on peut penser à ça très simplement. Est-ce que je suis attentif? Puis est-ce qu'il y a une dose de stabilité, de concentration, de calme qui est là? Ça va m'aider, là. Mettons, là, il faut que je fasse un téléphone difficile. Ça vaudrait la peine que je sois vraiment présent pendant cet appel-là, puis que je sois calme, ramassé, puis stable, le plus possible. Puis ces choses-là, c'est en partie, pas seulement, mais en partie intentionnel. Alors, de savoir cette théorie-là, puis d'aligner son... Genre, tu sais, ah, je vais dire, il faut que je me défende, il faut pas que je me laisse... T'sais. Attends, est-ce que je peux inviter beaucoup d'attention Puis certaines qualités calmantes, la, la présence soutenue, la concentration. De l'autre côté, est-ce que je peux être intéressé par ce qui va se passer? Ça, c'est les facteurs énergisants. 
intéressé par ce qui va se passer. Je pourrais m'arrêter là, en fait. Parce qu'il y en a un autre qui est l'énergie. Est-ce que je peux amener un peu d'énergie à ce qui se passe? Un mélange de calme et d'engagement, on pourrait dire. T'sais. Puis souvent, ben, dans cette liste-là, il va y avoir un facteur qu'on appelle en palipiti, qui est comme la joie. Ça, ça se développe peut-être avec le temps. Là, une certaine, un enthousiasme pour ce qui va se passer. Si on peut inviter ça, pas tout le temps. Hein. Des fois, c'est comme il n'y en a pas pantoute de ça. Mais avec la pratique, on dit que ça se développe. Même pour les situations difficiles. Ah, OK, ça se passe pas pantoute comme je veux, mais j'ai le goût d'aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Là-dedans, là, on est dans, peut-être dans le champ aussi du courage, tu sais, la confiance. Ce qu'on peut pas gérer complètement. OK, là, je vais avoir confiance. Des fois, on n'a pas ça. Mais peut-être qu'il y a d'autres éléments qu'on peut inviter. Là, je vous le présente un peu comme un, un truc un peu comme ça pour qu'on se rappelle, tu sais, une qualité, la présence, puis d'un côté le calme, de l'autre côté l'énergie. Mais une autre façon d'en parler qui serait une spirale. On dit ces qualités-là, on peut commencer avec n'importe laquelle. En général, quand on les invite, il y a, une, il y a quelque chose, là, il y a un mouvement, là, un vortex qui peut se créer. T'sais. Alors ça, c'est bien. On parle beaucoup de ça dans la méditation. Quand moi, je m'assis pour pratiquer, c'est des affaires que je check. Pas juste la, l'attention à la respiration, mais est-ce que je peux inviter un peu de calme? Est-ce que je peux inviter un peu de curiosité pour ce qui se passe? L'esprit étant malléable, parfois, en, en invitant, en suggérant. Des fois, on est suggestible. Alors, on peut suggérer quelque chose, puis oups, juste en disant, Pascal, est-ce que tu peux t'intéresser à ce qui se passe en ce moment? Oups, il y a quelque chose qui embarque. Puis on peut bâtir là-dessus. C'est hallucinant, non? Moi, ça me fait capoter qu'il y a 2600 ans, il y a quelqu'un qui parlait comme ça. Qui dit, c'est, c'est vraiment de la psychologie, là. On est vraiment dans de la psychologie, tu sais. Avant l'heure, tu sais. Donc, le Bouddha disait ça. Fais attention dans tous les états mentaux. Tu peux, grumpy, de bonne humeur, etc. Moi, je te, je te dis, à ces qualités-là, je t'invite à checker ça pendant ta journée. Quand tu essaies de trouver un parking, quand tu essaies de... Je sais pas quoi, tu sais. N'importe quel moment de la journée, vois, ah, est-ce qu'il y a une qualité de présence comme accrue ou justement de qualité, là. Est-ce que l'esprit est vraiment engagé? Mettons, je suis en ligne, là, au Provigo. Je pourrais, tu sais, être parti de toutes sortes de façons. Il y a peut-être une façon de dire, « Ah, comment c'est d'être ici, Pascal? »« Ah tiens, est-ce qu'on peut être intéressé par un corps qui est debout? »« Est-ce qu'on peut être intéressé par le phénomène de l'impatience, de rocher? » Tu sais, d'être dans la ligne, puis là, dépenser trop d'énergie, parce que la ligne, il n'y a, a aucun mouvement, mais tout mon corps... Sortiens pour pas avancer, tu sais. <rire> juste comme ça. Je vais juste devenir conscient de ça, tu sais. Je suis avec quelqu'un qui a un rythme un petit peu plus lent. T'sais. Par exemple, je faisais du ski de fond en fin de semaine avec une amie qui n'avait pas un des skis à écaille, qui avait des skis à fartage. Puis là, finalement, c'était pas la bonne... <rire> c'est là. Je voyais mon... Je voyais mon... C'est, que... ah, c'est incroyable parce que ce qui pourrait... Ruiner le moment, c'est pas la cire, puis le changement de cire, c'est vraiment l'expérience interne là, qui tout à coup peut faire disparaître le soleil, etc. T'sais. Alors la qualité, ah, ça vaudrait la peine que je sois attentif à ça. Comment être Pascal plutôt que être obnubilé par la situation extérieure là, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui devrait se passer Qu'est-ce qui aurait dû se passer Comme qu'est-ce qui se passe ici <coughs> Puis oups, je dégage ça. Très belle journée, tout se passe très bien. 
bénéfique pour moi et pour les autres. C'est vraiment... On fait ça pas juste pour soi, là, pour les autres aussi. Parce que là, tout à coup, c'est ce qu'on amène. C'est ce qu'on, ce qu'on partage, qu'on offre à une situation. Alors, entre autres, ça... Wow! Questions, objections, commentaires? Question, commentaire plutôt. C'est drôle parce que je vois que le bouddhisme, je peux dire, euh, en fait, on est très programmé aussi mentalement. Et actuellement, dans la civilisation moderne, on est euh, dans une agitation, agitation continuelle. Donc, c'est vraiment une déprogrammation qu'il faut faire pour arriver à, à cette transformation intérieure passer par l'attention et tout ça, il faut vraiment déprogrammer son mental, son, ses réactions physiques. Euh, ouais, c'est une façon, c'est, c'est une, ça peut être une très bonne façon d'en parler. Puis la, moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a quelque chose de très simple là-dedans, c'est qu'on est, on est invité à devenir intéressé par ce qui se passe. On n'a pas à faire la déprogrammation nous-mêmes, tu sais, ça serait comme une tâche très ardue, on dit, peux-tu juste être attentif à ce qui se passe? Puis de là, tout va découler de ça. Alors, ça commence vraiment avec cette qualité-là centrale de « sois attentif à ce qui se passe, puis naturellement, Bouddha disait, semblait dire ça encore une fois, c'est naturellement, de la même façon que quand il pleut, l'eau tombe dans le ruisseau qui tombe dans la rivière, de la même façon, sois attentif, amène une attention pas exigeante, curieuse à ce qui se passe, puis tu vas voir que tout ce qui n'est pas aidant va commencer à se déconstruire, puis tout ce qui est aidant va euh, être cultivé. » Alors, on peut le simplifier comme ça, là, dire juste ah, « prêtons attention à ce qui se passe » au lieu d'être perdu dans nos idées sur les choses. Tu sais. mm-hmm. On l'essaye? Oui. Est-ce qu'on pourrait dire la place de « soit attentif, soit conscient? Oui, alors la, 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 cette qualité-là dont je parle, « sati », c'est la traduction en français, c'est souvent la « pleine conscience ». Alors, moi, je, 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 j'utilise ça de façon synonyme, là. Être attentif, porter son attention, être pleinement conscient. Alors, on s'éveille à ce qui se passe. C'est la pleine conscience. Alors là, j'en ai parlé d'une façon, justement, très psychologique. J'aurais pu en parler d'une façon plus spirituelle ou amener ça plus loin. Ça reste les mêmes facteurs qui sont en on appelle les facteurs de l'éveil. Là. L'éveil, là, ça fait référence à quelque chose de spirituel. Là, tu sais. Moi, aujourd'hui, j'en ai parlé d'une façon psychologique, on pourrait dire. Tu sais. Mais ça reste les mêmes qualités, mais qui peuvent nous amener très loin. Là, dans la... On ne parle plus de réduction du stress, mais de, de libération de, de la souffrance, du stress. De... Ouais. <rire> on va faire un petit dernier 5-6 minutes là-dessus. Toujours là-dedans, là, on entre là-dedans très humblement. Là. N'essaye pas d'aligner les sept facteurs puis d'éviter les cinq empêchements. On peut juste, juste d'abord toujours se plugger sur le corps, l'expérience sensorielle, si c'est possible. C'est dans la rencontre avec les sensations des mains, par exemple. 
dans une rencontre le consciente avec la luminosité. C'est ce qui est connu, là, ou les sons. C'est là-dedans, dans l'attention à la respiration, quoi que ce soit de ce genre-là. Là. C'est là-dedans qu'on va découvrir comment est l'esprit qui médite. Comment l'esprit est éparpillé ou ramassé. C'est à travers cette attention-là aussi qu'on va calmer le mental. Les facteurs calmants vont être invités juste en étant attentifs. L'absence de son au son. en prêtant attention, en devenant pleinement conscient, c'est que l'esprit, à un moment donné, va s'engager, s'intéresser à ce qui se passe, devenir curieux. Même si un événement qui est connu est désagréable, une sensation, un son, dans cette pratique-là, on est, on est invité à voir si c'est possible de connaître ça, de connaître ce déplaisir-là pleinement, calmement. S'intéresser à un phénomène déplaisant, c'est ce qui se présente. Si c'est possible. Si vous voulez noter la qualité de votre présence, aucun jugement, on veut juste voir, ah, tiens, c'est très éparpillé, ouais. une présence soutenue. Là.
Voyez la présence ou l'absence de réactivité dans votre esprit. Sentez ça tel que c'est. C'est une vague d'impatience, de vouloir autre chose. Ou si l'esprit connaît ce qui se passe tel que c'est. Je vous invite à ouvrir les yeux, si vous voulez, s'ils sont fermés, s'ils étaient fermés. Devenez conscient de la lumière, les couleurs, les formes. Oui, si vous pouvez quand même sentir le corps qui est assis, avec les yeux ouverts. Notez la qualité de votre votre esprit ou votre état intérieur. Voyez si vous pouvez permettre à ça d'être tel que c'est là. Juste comme ça, ça se peut que ce soit très neutre, plutôt de bonne humeur, un peu lourd, difficile. C'est voir s'il peut y avoir une certaine stabilité un équilibre au milieu de cet état-là, de ces sensations-là. Si vous voulez, je vous invite aujourd'hui à essayer de voir les mouvements de cette attention-là, l'absence, présence d'esprit. Peut-être certains de ces facteurs-là en fonction... Ces empêchements-là, si vous vous souvenez de quelque chose là-dedans. Et euh, c'est ça, si vous voulez venir méditer encore, euh, il, va, il y a une série de dates, je pense, que, qu'on a sorti là. C'est comme 
très désordonné. C'est des mardis midi, là, mais c'est comme, à un moment donné, je suis là, genre deux semaines, je disparais, je reviens. Je... Fait que là, il faut voir. Là, Vérifiez cette liste-là, puis venez si vous voulez. Sinon, le mardi soir, chez Wanderlust, un autre, euh, à 7h30. Euh, un cours aussi. Des fois, je suis là, des fois, je suis pas là. Souvent, je suis là. Mais là-bas, il y a un remplaçant. Il y a toujours quelqu'un le mardi soir. C'est une autre opportunité. Oui, en général, euh, je fais un... Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.